0: 我真想把这枪对准他的脑袋，然后只要轻轻的一扣，我越来越想听那枪声
1: 。我了解你的心情，有时候我们也会有的。我只是想警告你，别让邪恶钻进你的心，他会留在那儿作怪。你刚才听到的是上海电影译制片厂配音的一九七八年版本的《尼罗河上的惨案》的片段，大侦探波洛说的那句“别让邪恶住进你的内心”，成为了这一形象经典的一句台词。今天也是新版《尼罗河上的惨案》上映第一天，呃，我也找来了两位嘉宾老师，聊了聊这个经典的侦探形象。
2: 其实我觉得很有意思的是，我之前看阿婆她写的自传，呃，她说其实我不想在这个推理小说里面加感情戏，我是想好好写推理的，但是时下流行的做法就是要在里面加很多爱情。嗯
3: 以前也有一些作者跟我说，他自己写的东西就是百分百原创的，就是从来没有从来没有见过任何类似的东西。好，那时候我就跟他回了一句话，我说你肯定没有把阿加莎的小说全部读完。
1: Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，呃，我们会对当下最流行、最地道的一些词条进行一番解释。当然，在解释的过程当中，难免会出现一些自由流动的误差，我们把这些误差称之为“偶然误差”。那么这一期呢，我们要谈到的话题呢，是一个跟往期都有点不太一样的。这期的人物呢，是一个虚构的小说人物。呃，赫尔克里·波洛，也叫大侦探波洛。那么，关于这期的话题呢？我同样请到了两位嘉宾
2: 。哦，大家好，我是潘文杰。呃，我其实是个推理爱好者吧
3: 。呃，大家好，我是张小猫。我曾经有一个身份是国内的这个阿加莎·克里斯蒂中文站的站长啊，因为这算是一个国内阿婆爱好者聚集的地方。然后我还有一个身份是写推理小说的一个作者，也写过这个编剧啊，包括《明星大侦探》这种综艺节目也参与过。那我算是一个。阿婆的粉丝吧，
1: 那我还是要先对这个词条进行一个简单的解释哈。赫尔克里·波洛是阿加莎·克里斯蒂所著系列侦探小说中的一个主角。啊，是一个比利时侦探，因为会讲法语，所以总是被人误认为是法国人。他对这点颇为颇为恼怒。然后，一九二零年呢，是侦探波洛的首次登场。他第一个登场的案件是斯泰尔斯庄园奇案。他对波洛的首次登场有这样一段话的解释哈，呃、啊，波洛是个外表非凡的小个子男人，身高只有五英尺，嗯、啊，但举止稳重庄严。他脑袋的形状像个鸡蛋，而且他还喜欢把头稍稍偏向一侧。他的胡子硬邦邦的，像个军人的胡子。这是他首次对波洛这个比利时侦探有一个比较呃概括性的描写。然后，其实我我想说的是，大家如果看柯南啊，大家可能对木木警官有个大致的印象。我觉得木木警官可能。缩小缩小一点，比例成比例缩小一点，没有那么高，没有那么胖，可能就是呃赫尔克里·波洛的一个形象哈。嗯、<好>因
2: 为我看到他其实是身高没有到五尺四寸的，那就是说他其实大概在一米六零左右，<笑>也就跟我差不多高吧。<笑>然后还有一个描写是他的头型像鸡蛋一样，其实是有一些比较滑稽的。描述，呃，我我印象比较深刻的是，因为我看的主要是大卫·苏切特那个版本的波洛、嗯，对，他其实是一个比较胖的人，一个大肚子，哦、呃，然后我就一直以为说波洛可能是一个大肚子的胖子，但其实我看阿加莎他自己的自传里面，他说，呃，大家认为波洛是个胖子的这种误解是怎么来的呢？我从来没有把他写成
1: 过这样。嗯
3: 嗯嗯，张老师呢？呃，之前我都是看福尔摩斯嘛，福尔摩斯给我的感觉就是那种就非常厉害的学霸型的人物嘛。然后波洛出场的话，我感觉是挺有亲切感的啊，感觉也当时感觉他可能会比较平民化一点啊，好像没有那么厉害的感觉啊。但后来后面看他的故事，发现哎，这是另外一种学霸，就是你觉得这个学霸是哎，好像跟我差不多。但其实做起来还是差很远的，嗯,嗯，所以他给我的最大一个感觉就是亲切嘛，然后包括在屏幕上的很多各版本的形象啊，这个亲切算是一个共通点吧，包括我刚刚说到的，呃，胖乎乎的，或者说看上去有点有点和蔼可亲的这种形象
1: 。对，刚才张老师说这个我特别有感触，就是，呃，我看当时看《云中一案》的时候，我才知道波洛其实也也恐高，他坐飞机会有点恐惧。对，有点紧张。然后在那个呃牙医谋杀案当中，好像他也展露出自己对牙科有点恐惧的那种状态，跟我特别像。我就觉得真的是对很很亲近的一个朋友的感觉。而且刚才潘老师提的那点特别，我觉得特别有趣，就是为什么肯尼斯·布拉纳最新版的这个波洛会被大家诟病？可能大卫·苏切特的那版形象。比较深入人心了，是一个胖胖的、和蔼可亲的。但是为什么布拉纳表现出了那么一个神勇的，甚至有点高大的一个形象？大家觉得肯定出入很大。然后，而且他好像我记得在《东方快车谋杀案》里边还有动作戏、追逐戏。好像好像是不是波洛其实是一个运动神经不是那么发达的一个警探。哦、嗯，布
2: 拉他有一个很大的缺点，他的身高有一七七。<笑>对,对,对,对而且在他的电影里面，他会显得很神勇。就是、嗯、呃，其实呃，小毛老师刚才说的，他其实波洛是一个相对于福尔摩斯来说离我们更近一些，嗯、呃，更像普通人的一个侦探。嗯
1: ，我好像记得阿婆曾经说过说，说他形容波洛说他。波洛这种侦探不是猎犬型的侦探，他是负,负责坐在安乐椅上动动灰色的脑细胞的那种侦探。然后他好像很讨厌出汗，所以他会尽量避免运动。我对波洛的形象印象最深刻的一点，其实是也是大卫·苏切特他演绎的一版有一个细节。呃，我忘记哪个案件了。就是他跟他的那个好伙伴黑斯廷斯有一幕是他在探讨案件中的细节，然后黑斯廷斯要在洗盘子，然后洗完盘子要递给波洛，然后波洛正在跟他讨论细节的时候，还会注意这个盘子正反面是否都洗干净了。如果都洗干净，他会放在一边；如果他看到反面有一点污渍，他嘴里不会说“哎，你重新洗一遍”，他嘴里还是会在复述着案件的。情节，但是手会把这个盘子又递回黑斯廷斯，让黑斯廷斯洗一遍。所以波洛是一个有点洁癖、有点强迫症、喜欢动用自己脑细胞的一个侦探。所以我觉得这个这个形象是非常立体的，对我来说。
3: 刚刚说到这个点，一个就是我个人感觉波洛身上的一些算是缺点吧，或者说更贴心普通的地方嘛，是会会让他变得更可爱。最近这几年的好几个版本，我看的呃东方快车，然后还有日版的东方快车，都好像会把它神话了，就是。就就更像一个完美的名侦探那种感觉啊，那反而是就感觉缺了一点东西啊，而且他不喜欢运动这一点，其实呃、啊、跟跟我还是挺像的，就是能不动的时候就不动，能能动脑子的地方就不要动身体，对吧
1: ？呃，但是其实我当时读原著的时候注意到一点，因为波洛其实有一个外号叫做安乐椅神探嘛，但是相比于马普尔小姐，就是安加莎后来的一个侦探，他好像。在前几部小说当中，比如说《斯泰尔斯庄园奇案》，他其实行动力是很强的。对他一注意到什么，他可能就要驱车去往什么。然后他在《A B C 谋杀案》当中，他其实有点像现代刑侦追踪案的感觉，他会跑跑到很多很多地方。他可能对我来说，他不算是一个。很正统的安乐椅神探的一个角色，一直
2: 没有觉得波洛特别的安乐椅，嗯、但是他确实跟福尔摩斯不同的地方，呃，也是我看布拉纳电影觉得他处理的不好的地方，嗯、就是呃，比如说在一开始的时候，他会设置说波洛跟呃一位女士坐在一起，嗯、然后通过那位女士的一些服装，呃呃一些呃细节来推断出他是从哪来的，嗯、他是。做什么的感觉？这个就很福尔摩斯，是不是？嗯、对。然后其实呃，福尔摩斯注重的是物证，然后波洛注重的其实是心证，就是一种呃逻辑的推演。哪怕我实际上没有这个呃物证拿到我手上，但是我可以通过细密的逻辑把它推理出来，呃，他是凶手。可能安乐椅神探也有这个特质，但是波洛并不完全是安乐椅
3: 。推理小说里面传统的安乐椅神探是。几乎不行动了，真的是坐在安乐椅上慢慢推。但波洛也没有做到那么极端嘛，他还是会自己亲自到现场。而且我印象比较深的，他很喜欢跟各种各样的人聊天，对吧？他说的原话就是：只要你说话就可以了，你也不用在乎你说的是真话还是假话啊，因为无论是真话和假话里面都会有信息量啊，我都能够把这个真相分析出来。他只是跟福尔摩斯那种呃呃所谓的看一眼你的鞋子就知道你从哪里来，然后今天发生过什么事的那一种推理不太一样啊。他还是讲究这个心证为主的，就是这种心理心理上的东西，还有这种人的感情因素啊，他会考虑在里面
1: 。嗯嗯嗯。其实今天聊天的这个由头，就是聊到我们大侦探波洛这个由头，也是因为过两天就要有一个布拉纳的新片上映，《尼罗河上的惨案》。其实我们三个都是处在没有看过新片的状态下来聊聊天的，不知道二位对新版的这个《尼罗河上的惨案》对于这个案件当中的波洛有什么期待吗
3: ？呃，其实《尼罗河上的惨案》对我来说还挺特别的，因为它应该是我看的就阿加莎的第一部作品，或者起码是前两三部嘛。嗯，好，那时候我中学的时候，我其实是不太不太记得那个作者的人名啊，因为我觉得很长。那说在图书馆里面是随手拿着推理小说来看啊，后来我才发现我看的前几本推理小说都是同一个人写的，嗯、才会把他这个那么长的名字去去背下来。那所以《尼罗河上的惨案》应该是我初中或者高中的时候看的一部一部推理小说。那时候给我个人的最深刻的印象是，呃，我跟我之前看的福尔摩斯对比的话，我觉得这里面描写的这个呃，算是人性的东西吧，就是人的，无论是感情啊，里面有一个比较比较特别的，在推理小说里面算写的挺好的一个爱情故事嘛，然后包括他们的作案的动机啊，这个东西，就给我的感觉真的是印象很很深刻的一本小说。那这个呃影视化的改编里面，我不知道他会走哪一条路，呃哪一种路线啊？是会把这个嗯呃推理破案这一部分去作为一个重点去刻画了，还是说把这个？人物描写这方面的，就人物的内心、人物的感情这方面的描写去着重去说，因为我个人特别喜欢阿婆的这一点，就是他笔下写的，就除了是逻辑很严谨的案件之外，其实里面的。很多角色啊都是很有意思的，大家都说，呃，波洛特别喜欢做这个拉郎配的东西，对吧？成就了很多爱情。那这种这种优良优良的传统，好像就是从尼罗河上的惨案就就开始的。所以其实我我是比较期待着看这个，就里面的这段算是感情戏吧，啊，虽然它是一个推理小说的改编。希望能把这些角色刻画的更更生动一点嘛？我其实有点担心，说把所有的光环还有所有的就重头戏全部放在波洛身上的话，会显得其他人就有点有有点花瓶或者说多余的感觉吧？这可能是我一点点担忧
2: 。对，其实我觉得很有意思的是，我之前看阿婆她写的自传，呃，她说其实我不想在这个推理小说里面加感情戏。我是想好好写推理的，但是时下流行的做法就是要在里面加很多爱情。我也像呃小毛老师说的那样，我更希望这是一个群戏，就群像。嗯、呃，比如说《尼罗河上的惨案》，我个人最喜欢的其实并不是波洛，而是里面有一个角色叫福格斯啊
1: ，共产主义斗士，共产主义
2: 斗士。<笑>呃，我其实很喜欢他，就是呃能不能像小毛老师说的那样，把每个呃。次要的角色，呃、嗯嗯，稍微挖掘好一下，我觉得是挺重要
1: 的。嗯嗯嗯，在这个新的版本的《尼罗河上的惨案》上映之前，我又找回来两版重新看了一下，一版是2004年，是大卫·苏切特演的一版《尼罗河上的惨案》，还有一版比较经典的一版，就是1978年，呃，由彼得·乌斯蒂诺夫演的。剥落。其实这两版还有一点区别，就是在七八年那一版，好像如果我记得没错的话，他砍掉了一个配角，就是那个配角跟他的那个林内特的珍珠项链有关。为了不泄底，我们可能就不不继续探讨这个这个配角是什么了。但是他可能砍掉了这个线，然后为了这个，因为这个这个线确实跟最后的命案没有特别。直接的关系，但是所以他就省去了这条线。但是二零零四年大卫·苏谢特那版呢，呃，我觉得是比较尊重原著的，就是他每一个配角都会有刻画到，而且每一个支线跟线索都有刻画到。但是好像可能是我先读过原著的关系，就是最后的那个审判的那个时刻，或者是推理的时刻，没有让我觉得特别的高潮或者怎么样，所以我特别期待在新版。现代视听下的一个老故事，它可能会对审判的时候，或者是说推理的时候，有更多戏剧化的手法来表现。因为我记得在上一版的那个，就是布拉纳拍的那个《东方快车谋杀案》，最后审判的时刻，让他拍的特别的炫技，十几个人像《最后的晚餐》一样的构图。ladies and gentlemen and。Please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle. You must meet Hercule Poirot. My
0: congratulations, Madame. Merci. He's only the greatest detective alive. I suspect you invited me for reasons other than the fun. You had to hide.
1: We have the Karnak all to ourselves, a chef, and enough champagne to fill the Nile.
0: It, you. When
1: you have money, no one is ever really your friend. It's too
0: late to It's time to face
3: the Someone is dead. The crime. The is one of you.
1: 其实我刚刚才听潘老师说，除了波洛侦探这个角色，还有其他配角。其实有些评价吧，就是说阿加莎在描写配角的时候，有一点点样板的感觉，就好像配角是一个比较平面化的角色，只不过是轮流登场那样的感觉。我不知道。二位对这样的评价跟批评有什么看法？呃
3: ，我个人觉得吧，这个可能要从一个就稍微宏观一点的角度去看啊，因为毕竟阿婆写在那么多年前的一个作品，对吧？呃，阿加莎的这个作品之前，我觉得包括黄金年代的这些推理小说里面，我感觉就是跟这个同时代的人对比啊，我感觉阿婆的这个配角其实已经挺挺丰满了。就当你可能跟现代对比，尤其是推理小说又发展了，就这么将近一百年的历史之后，对吧？有些东西回头看，你可能会觉得，哎，好像有点模板化或者有点什么了。但我觉得，呃，其实，呃，阿波这个作品里面挺多配角都让人印象很深刻啊。他可能没有办法做到说，比如说一个呃群系，对吧？像《东方快车》也好，《尼罗河》也好啊，那么多个配角，每一个人都很很丰满。但是我感觉他们呃还是挺有，挺有自己的一个特点和一个个人魅力在里面的啊、呃，而且的确是跟呃同时代的对比的话，这个其实尤尤其明显啊。无论是更早之前的福尔摩斯里面的这些，无论是坏人也好，呃受害者也好，对吧？然后包括跟奎呃奎因啊，跟这个卡尔他们去对比的话，我觉得阿婆这个故事性还算是挺不错了。而且从另外一个角度来看嘛，就是大家已经很少对那个年代的小说已经很少去要求说，呃，我们要来讨论一下这个角色的立体感啊，或者丰不丰满的问题了啊。我们都说，哎，当年的有有个逻辑，有个轨迹就挺不错了。但是为什么对阿加莎的要求就那么高呢？因为大家觉得，哎，阿加莎的小说其实是还可以用这从这个维度去评价一下的。啊，然后在那个时代的其他小说都根本不用这个维度去评价了。现在你很少听到有人说讨论一下说，哎，卡尔的其他配角怎么样啊？最多是讨论一下主角，对不对？的确也要承认啊，这个就文学也在不断的发展。我们不可能说一百年前的东西真的比现在全面、优秀、全面碾压呢，也不太现实，对吧？当时阿婆写这个东西的时候，呃，尤其是一些呃。东方人的形象啊，可能还是挺挺刻板的，真的是一个模板，然后来跑个龙套就就就结束了，这个也不能否认这一点啊。因为
2: 我觉得阿婆她写作的时候会受到一些就是呃舞台就是戏剧的一些影响。我觉得那如果你已经把波洛呃比如说这个人描写的很丰满，或者是有些重要的主角。呃，重要的次要角色描写的已经挺不错的话，不可能对所有的人，呃，比如说偶尔出现了一个仆人，不是很重要的一个次要的角色，也都写的这么丰满，我觉得这是比较苛刻的。
1: 对，其实我觉得对于人物的理解，每个每个人在读的时候都有自己的理解跟感情，就好像大卫·苏切特他演过很多电影版本的波洛之后，他在一个纪录片当中，他就会说，其实他理解的波洛。是一个心理心理状态很丰富的一个人，他不是从硬纸板上剪下的人物，就好像阿加莎在创作波洛这个角色的时候，他其实也是取材于自己真实生活的印象跟经历。
2: 当时是一战的时候，然后阿加莎就在他家附近，就是有很多比利时的难民。嗯、然后当当时、呃、因为深受福尔摩斯的影响，就很想写一个。侦探故事，然后他就想，我这个侦探要塑造成什么样呢？然后有一天，他是在整理屋子的时候，然后他就想，哎，我这个角色，我希望他有一些洁癖，他很爱干净。包括，嗯、呃，他的名字叫呃，科尔赫尔克里，这个名字也是从福尔摩斯里面来。他当时看到福尔摩斯的哥哥叫 m a c r o f t 然后说，哎，这个名字真的很华丽，我也要起一个华丽的名字。所以他就想说，我要让我这个小个子侦探叫赫拉克利斯，这样的话，一个小个子起一个大力神的名字，会有一个呃比较有意思的效果嘛？但是他最后没有起这个名字，呃，叫赫尔克里，就
1: 差一个字。对
2: ，呃，创作这些角色的时候，我们可以看见还是。受到福尔摩斯影响很深，嗯、包括呃波洛、黑斯廷斯和贾普这个三人组，就和福尔摩斯、华生、雷斯垂德这个三人组就是有一个很对应的关系。
1: 呃，等一下，波洛，你真的认为那伙人跟阿丽娜的谋杀案没有关系吗？这不是很
3: 明显吗？可他进过山洞，还有香水味儿，我确实闻到了，探长。可是你不奇怪吗？阿丽娜为什么要进山洞呢？也许他在躲什么人？黑斯廷斯，你又说到点子上了，这是整个案子的
1: 关键。我不这么认为。您是说他怕什么人
0: ？我是说，这个
3: 岛上存在着邪恶，而且在这里发生的谋杀是经过精心密谋的。可是有一件事凶手没有料到，那就是何丘里波罗。在这儿，现在是双方正式交锋，让真相大白于天下的时候了。我自己觉得有一个挺挺特别的点，就是他为什么选一个比利时的小个子来做这个主角？哦，我感觉阿婆也是想跟福尔摩斯之间拉开一点点的反差感吧。因为福尔摩斯给人家的感觉还是算是挺挺高大上的，而且呃英国嘛，就是英伦的这种很很有皇家血统的这种 feel， 对吧、呃？跟这个比利时的小个子之间这个反差还是挺挺有意思的一个点
1: 。对，刚才潘老师提到那个阿加莎最开始在一战的时候嘛，其实她在创作初期，我记得好像是二十四岁嫁给了第一任丈夫。然后在那个时期，他还没有开始创作，但是他已经在一战的药房工作了，所以他在药房工作的经验给他提供了关于毒药药理方面的知识，所以我们会在剥落。几个案件当中看到，比如说是迪宁，呃，比如说盐酸这样的毒药会出现，然后对毒药的克量或者是剂量非常准确。在药房和前线的做医护工作的时候，他就看到了很多比利时来的难民。他突然好像看到了一个穿着比较整洁，然后具有绅士面貌的一个。比利时小个子的人，他觉得很滑稽、很幽默，然后让他的印象很深刻，所
3: 以他创作了呃波洛这个形象。我感觉确实有很多现实生活中的取材，就无论他的工作也好，他的婚姻也好，哦，包括他的呃就中间失踪的那一段神秘失踪的那一段时间啊、哦，还有后面的第二任的丈夫的各种各样的事情，就是我我感觉阿婆本人就是一部传奇的小说。然后他自己把自己这个现实生活中遇到了很多东西，化作了自己的灵感，然后写成了一个又一个的故事，啊，这点是算是我特别佩服他的一点，也也是想努力向他学习的一点吧。对，您
1: 提到这点我、哦。我其实感触蛮深的，在一个纪录片当中说，我们看波洛很多案件跟作品当中，他其实波洛不知道是一种习惯，还是一种他断案的手法，他总是有意无意会听到旁人那些配角的对话，然后他会暗暗记下那些对话，就是他其实他是在一个呃，比如说两个争吵的人，或者是两个呃。可能关键人物在悄悄地说话，他会在旁边有一有一点点偷听的感觉，然后记下当时的，呃，人物的心理状态跟神态，然后做一个自己的判断。其实阿加莎阿婆也有这样的写作手法，她在那个纪录片当中，她的女儿好像说过，她很喜欢，就是随身带一个小本儿，她会突然在呃饭桌间或者是在一个聚会当中，然后突然拿出本儿，然后记两笔，然后可能是看到。旁边那桌人在说话，然后他们的神态是什么样子的？然后他要迅速记下来，呃，这个角色的这个人物的特点可能是什么？然后，然后就再再放回去。与其说波洛的这个习惯或者这个断案手法是阿加莎创造出来的，不如说他跟他个人的一些写作习惯有点相似。而包括刚才小猫老师提到，就是他阿加莎谜一样消失的那一段日子，跟他最后。呃，开脱了，然后去东方一趟漫长的旅游，然后遇到了自己第二任丈夫。我觉得这个旅程是非常奇妙的，也给他很多很多作品垫下了一个经验吧，叙述经验。在这里，我也想简单展开讲讲刚才小毛老师提的，呃，阿加莎最开始的一些故事和那个谜一样消失的一段时间哈、啊，就是在阿加莎十一岁的时候，她的父亲就因病去世了，在十五岁左右的时候，她随她的母亲去往巴黎求学，呃，最开始主修的是声乐，但是后来也放弃了这条道路啊，在二十岁左右的时候，好像她的母亲当时是因病去埃及休养了一段时间。然后阿加莎就在开罗开始了自己的社交聚会和活动，呃，按照当时的照片和叙述，阿加莎是非常受欢迎的，呃，一个人物，她收到了可能不止五次的求婚，呃，在二十二岁的时候，她遇到了自己非常心爱的一个男人，呃，也是后来她的第一任丈夫，就是阿尔奇，呃，克里斯蒂，呃，但是她认识阿尔奇的第二年吧，二十四岁左右，一九。一四年，呃，一战爆发，阿尔奇也去参军了，呃，但他们还是在阿尔奇休假的时候秘密完婚了，呃，阿加莎也随即去去往治疗前线往返伤兵的药房工作，所以在这儿他接触到了很多呃药物相关，还有一些呃伤亡状况相关的知识跟经验，这也为他早期吧，呃波洛的一些作品案件当中提供了很多呃描绘经验。其实波洛最经典的案件的呃谋杀形式其实不是枪杀，而是毒杀。所以他们的婚姻其实维持过一段关系很好的时期，呃、但是后来因为呃另一位女士在阿尔奇身边的能够抚慰他身心的女士，其实取代了呃阿加莎的位置。阿加莎就在一九二六年左右的一个夜晚吻别了他的女儿，就开车消失了。呃，后来各大报纸也刊登了这个消失案件，当时很轰动，似乎牵扯到了呃数万人很多天的搜寻工作。比较令人信服的一个答案是，阿加莎在一家酒店用了。呃，这个她丈夫情妇的名字住了十天左右，但是因为这段经历可能太过痛苦，阿加莎在后来并没有太多提起这段经历。呃，也就是因为这个重大的转变，阿加莎呃多次在他的自传中提到，她想要远离摧毁她生活的所有事物，所以她踏上了呃去往东方的旅行，这也完成了后来很多。呃，比如说《东方快车谋杀案》、《尼罗河上的惨案》等等的，经典案件的一个一个怎么说呢？人生经验吧。啊，而且这一大段经历也建构了他小说中对爱情忠贞的一些非常深刻的描绘。而且后来，在他去往东方的旅程当中，他又认识了他第二任丈夫，是一个对，我觉得对于他人生来说是一个很重大的一个转变和一个开端。
2: 想起来是这样的，当时她跟她第二任丈夫正在谈恋爱，她的第二任丈夫后来是变成了考古学家，但是当时是考古学家的助手，她就找她的丈夫约会嘛，但是她丈夫服务于的那位考古学家不允许他们去约会，然后阿婆一怒之下就把她的小说里面的死者写成了考古学家的太太。<笑>
1: 哦，就是那个《古墓之谜》里边那个女的死者，嗯，哇，这段很有意思
3: 。我觉得她是因为遭受了这个挫折之后啊，然后会想着说去体验一些就不一样的生活啊，不一样的人生。然后其实她。呃，这段历史之后的这个算是一个呃后面吧，后后期的这个作品里面会出现更多的跟以往不一样的一些元素。呃，波洛也好，包括除了波洛以外的其他一些侦探，有些是没有主角的，这就,就没有没有没有大 IP 主角的这故事也好，就后期会做了更多的不同的尝试。哦，我感觉他属于那种一直在追求着自己人生突破的一个人吧。如果没有这一次的挫折的话，有可能啊，有可能我们呃，就今天看到的阿加莎没有没有如今这个地位啊，可能是真的是因为了一次这个挫折，或者说人生里面的失败，反而让他站上了更高的位置。这是我个人的感觉。就之后他踏上东方的旅程，然
1: 后完成了很多关于呃东方背景下的写作。我不知道二位怎么看。二位是怎么看阿加莎是怎样描绘东方的
3: ？呃，其实我觉得，刚刚刚刚说到了这个，就是那个呃，古墓之谜啊，还有这个东方快车。就我个人感觉，呃，确实，其实阿婆虽然虽然来，就是对东方这个题材算是有不少的这个探索吧，啊，但确实里面的挺多的这些东方人物的形象，给我的感觉还是比较。可能还是比较偏那个年代英国人对对东方的认知吧。我个人并不是特别喜欢他笔下的这些东方人物的面孔，或者说里面出现的这种角色。但我觉得这个其实也是一个时代的一个局限性嘛。但我们也要客观的说一句，像阿加莎这样的的英国人已经算是很就很平等的对话了，已经感觉是跟其他人。我
2: 觉得很有意思的一点是。嗯，比如说，你看《尼罗河上的惨案》，可能你在一九多少多少年，或者是我们这个时候来看《尼罗河上的惨案》，你作为一个现在的人去看的话，你还是会接受他的那一套，呃，对尼罗河风光的描写，嗯、呃，展示金字塔，展示狮身人面像，展示尼罗河，嗯、呃，包括你在呃那个。海报上面可以看到的就是，呃，以那些自然的或者是古代的景色为底板，然后前面呈现的是那些主角嘛，呃，就好像埃及，它是一个永远静止的那种画像。我觉得这不仅仅是有这种东方主义的，呃，一个帝国的眼光来看这个事情，而且还有我们现在的一种消费主义的游客的凝视来看这种事情。嗯，呃。那其实这又是一种新的凝视，并不光是我们之前可能批判的这种东方主义的这种帝国的凝视。嗯嗯嗯
1: ，对，随着媒介跟影视这个媒介的发展，然后我们的去看待不同文化的这个视角，其实也在不断的进化当中。其实我当时记得阿加莎在。某个访谈或者纪录片中，当时他说过，他在写《古墓之谜》的时候，他就说过，虽然我已身在巴格达，但是我的精神跟创作的心，对我来说还是在英国的。他可能在这趟东方之旅当中，确实是属于一个游客的心态，但是他所描绘他笔下的很多细节，不管是关于。呃，尼罗河，然后刚才您提的各种金字塔的样貌，还有一些古迹，甚至一些考古的现场，它都是抱有一个很热忱的心态去描写这些东西的。而且，我觉得其实，呃，与其说阿婆创作的角色说出了一些刻板或者是刻薄的话，我觉得这些话甚至是阿加莎创作出来讽刺这些人的，因为阿加莎、阿婆、阿婆很善用于。用这些手法去自我指射，甚至是讽刺一些人，他就我觉得他波洛比利时侦探这个形象很适合阿婆去用他的口吻去讽刺一些英国人，就是波洛在跟一些比如说英国上层贵族交流的时候，呃、那些上层贵族就会透露出啊你比利时人,人那个。英语不好，什么语序混乱什么的，就表现出那种高贵傲慢的那种姿态。我觉得恰恰是阿加莎想讽刺的一群人。而且很有意思的是，阿加莎在波洛系列的作品当中写了蛮多推理小说这个角色的。我记得《尼罗河上的惨案》就有一个，呃，不是很成功一个失意的推理小说家女作家的一个形态。而且。阿加莎对他们的笔触真的是蛮刻薄、蛮讽刺的，呃，就比如说他在《尼罗河上惨案》就把那个女的推理小说家描绘成一个滞销书的作家，卖不出去，然后一直跟船上的各种同伴跟游客来推销自己的书，所以。阿婆这种自我指涉跟讽刺这种手法是很幽默、很有意思的。
0: 先生，您到这儿是公干吗？有什么重要的事情要处理吗
2: ？您知道，夫人，我是个悠闲的人
0: 。哦哈哈，那么一月份离开伦敦很正常吗？可怜的男人，又要听他带刺的话了。我到这儿是为我的新书《荒漠上的雪》来采风，因为书里有这样的场景，毫无疑问又会引起一个轰动。无论如
1: 何，我说的是事实、呃。不仅仅是这种手法，而且刚才方老师提到那个呃，希腊神话当中的那个大力神人物相似。其实我读那个呃赫尔克里·波洛的丰功伟绩那本书，就是一个短篇小说集。波洛判了十二个案件，正好对应了赫拉克勒斯的十二工业。就是那篇小说有点像元叙事的感觉。首先在序章里边提到了。呃，就是哈尔克里跟赫拉克勒斯这个大力神名字的相似，然后他就会预判说，嗯，难道我也要像赫拉克勒斯一样完成十二个任务吗？然后接下来这十二个案件还都是跟希腊神话中赫拉克勒斯的十二个任务有相似的，就好像是说，呃，他在完成一个神话叙事一般的系列案件。我觉得这个原叙事手法运用特别妙，不仅仅是原叙事了。其实阿婆开创了很多经典的推理小说流
3: 派的模型。其实我们以前写推理小说的时候，都经常说到一个点嘛，就是所谓的这个原创的问题嘛，对吧？大家都不太喜欢跟别人去撞梗或者怎么样的。以前也有一些作者跟我说，他自己写的东西就是百分百原创的，就是从来没有。从来没有见过任何类似的东西，啊，那时候我就跟他回了一句话，我说你肯定没有把阿加莎的小说全部读完，啊，我觉得你读完之后你不会不会那么有信心说这种话，因为我自己其实我应该，呃，我好像也没读完，我可能就读了六十多本了、啊，还还是漏了一些，不是就比较冷门的，那我感觉阿加莎确实站在他那个年代，他居然能够把。真的，未来一百年之后，所有推理小说的模式基本上其实都写过去尝试过。当然，现在可能会有不同的呈现模式，呃，也会结合科技的发展啊、时代的变迁，会有一些不同的故事在里面。但你说有哪一本推理小说在阿加莎小呃的作品里面是完全没有影子的？我觉得真的很少很少啊，就能够达到这个标准的话，而且阿婆自己。呃，虽然他有些会呃重复，比如说呃那种乡村别墅啊，就是有点像我们现在说的暴风雪山庄嘛，对不对？就阿婆这种模式，包括他的孤岛模式啊，这种东西，他写完之后，他其实也很少很少在同样的模式上去做很多，就是呃不点名了，就有些作家很喜欢，就是一个模式就就一辈子就写这个东西，对吧？啊，二加三还是会不停的变来变去啊，包括这个无人升华那么成功之后，但这种孤岛模式他也不会说，就每次这个故事就是一个岛，对吧？然后东方快车里面的东西啊，虽然它也有别的交通工具，也有别的火车上的故事啊。但其实也没有说就就把这个东西就一辈子吃老本，就就不停的重复自己成功的经验嘛。他还是想做了很多这种尝试哦、啊，包括后来近年来日本特别流行的各种各样的续轨，那其实。在当年，阿加莎也已经做过了这样的尝试，对吧？那当然，在这个过程中肯定会有一些相对来说没有那么优秀，或者说有有点失败的作品。但是总体来说，还真的为，我觉得真的为为未来这一百年，就接下来这一百年的推理小说提供了太多的这个创作的方向和思路啊！如果当年阿加莎非得把他自己的这些东西全都深挖下去的话，我估计后来者就真的没什么可以写了。
1: 嗯我觉得小芒老师其实可以简单解释一下，可能有一些呃朋友对推理小说或者推理小说的流派不是那么清晰，就比如说这几个词乡呃乡村别墅派啊、呃、暴风雪山庄还有叙述性轨迹。我觉得可以请小芒老师简单解释一下这些都是什么，自己的印象是什么？其
3: 实这个挺挺大的话题啊，我也可能说的不太好啊，就是呃比如说。呃，算是大家见的最多的一种，就是呃一个别墅啊，一个大房子，然后就断水断电了、啊，然后什么，呃，所以暴风雪嘛，就下雪了，出不去啊，然后大家就困在这个屋子里面。呃，在阿加莎的很多作品里面啊，虽然没有那么极端，就是人还是能走出去的，但是凶手肯定就在现场。就是这个别墅有十个八个人啊，凶手肯定在现场，然后这里面会涉及到。就在场的人之间的各种爱恨情仇啊，然后错综复杂的关系，啊，我自己记得比较印象比较深刻的就是那个《零点》啊，这本书好像还有一个译名叫《走向决定性的时刻》，对吧？啊，这本书其实就是一个很很经典的，在一个别墅里面啊，反正呃、啊，凶手肯定在他们之间，然后互相去去猜疑啊，然后再寻找这凶手这个过程。然后里面有一句话我也印象很深刻的就是说，就谋杀发生的那一刻啊，这个故事其实已经结束了，真正的谋杀在几个月前就已经开始了。那其实这一个点，就这种呃别墅的氛围，就是可以说是现代暴风雪山庄的一个一个原型吧。那然后无人生还就更加经典了，就等于说啊，就反正人都死了啊，而且在一个岛上面，那所以凶手肯定在上面，但他到底是谁了？这种孤岛模式的东西就呃。绝对就比暴风雪山庄可能更加封闭了。那其实我感觉，基本上每一个推理作家都写过一个什么什么岛，就这种是太太经典的一个一个模式了。其实这种无人生还的模式已经成为了推理小说里面的一个名词了。就是我只要说我这本书是无人生还的模式，大家就知道哦，大概就是这样的，就这样一回事。叙述性轨迹，就我们叫叙轨这个东西，算是在日本这边是特别。尤其近年来特别流行的一种写法嘛，啊，它的简单的定义就是说，呃，它里面的东西是用来骗读者的，就是读者因为看到这个文字，所以脑补了一些想象的一个场景啊，但其实这个场景已经是被误导了啊，但是在呃。这个小说里面，在文学作品里面的那个人，或者说里面的那些角色，其实是没有被误导的，啊，那这这时候就变成了读者跟呃书里面的人之间的对整件事情的理解都是有一个挺大的误差的，啊，但这所有东西的源头可以说是阿加莎的一本小说啊，但这个续轨这个东西，因为。一说是续鬼就有点剧透了，所以也不方便说是哪一本了，有点泄底了。对对对，是的，是的。这本小说，而且这本小说是在无论在一些呃豆瓣啊、知乎啊或者别的网站平台都争论的很厉害的，就是说这本小说到底是不是续鬼，或者说是不是续鬼的一个一个起源嘛？啊，但希望我个人认为续鬼所具有的所有特点，其实在这本书里面都都已经有了。啊，可以说它不是现在那种百分百一模一样的续轨啊，但你可以说这本书可能为后人的创作是提供了一个非常强的灵感啊，起码在阿加莎这本书出来之前啊，我不知道有没有人这样写过啊，但其实有，可能都没有特别成功，但这本书是让让读者看完之后有点怀疑自己的。我当年看完，我确实有点怀疑我看错了什么东西啊！就就我感觉这本书是不是有点问题啊？是中间漏了一段呢、啊，还是怎么样呢、啊？为为什么发生这种事情啊？真的是回头去去再看一次，这种感觉。那所以就在我心中吧，起码我个人认为阿婆确实做了很多开创性的东西。嗯
1: ,嗯，对于这部作品，如果大家感兴趣的话，可以。去读一读，但是我就不说名字是什么了。大家可以去搜一下阿加莎排名比较靠前的几部作品，可以先来读一读。对，刚才小毛老师提的那点，我印象很深刻，就是乡村别墅派和暴风雪山庄这个模式。其实阿加莎在写波洛这个角色的时候，他给的给了他很多案件，都是那种庄园里边或者是一栋楼里边，比如说甚至是。一艘船上面很多很多房间，书中就会给直接给你一个平面图，告诉你他们住哪儿，他们他们用人住哪儿，什么左旋陀是谁，右旋陀住了谁谁谁。所以我觉得这个是给我感觉是特别奇奇妙的，特别美妙的。而且我当时看那个纪录片的时候，呃，就是他们在几个主创嘛，大卫·苏切特，还有他们几个编剧主创，在说他们。把这个经典的部落形象搬上银幕所花费的力气其实是很大很大的。我记得当时作为编剧之一的安东尼·霍洛维茨，他现在也是一个推理小说作家，他写了《喜鹊谋杀案》等一系列作品。当时他是《大侦探波洛》这个剧的编剧之一，他当时就发出了一个很苦闷的一点，他就是说。我是真不明白凶手是怎么从卧室跑到浴室，再跑到后花园藏一把刀的。他们在进行影视化的时候，他们需要考虑到人物的动线、跟拍摄的手法跟轨迹。但是阿婆描绘的那些作案的动线和手法，真的是很难搬上荧幕，或者是一个影视化的方式去呈现的。对，所以我这个印象很深刻。版本的，比如说《东快，还有《尼罗河》。然后几几代人对于波洛这个形象的演绎，其实是有一个不同跟变化的。然后最开始的时候，大卫·苏切特也说他自己对演波洛其实挺没有自信的。刚开始的演出的时候，因为波洛其实是一个幽默的人，他他有自己的小动作、小习惯，呃，甚至是一些让人觉得发笑的地方。他总是想用一些技巧和表演手法去展示出波洛可爱、幽默的那一面，但是刚开始的时候被人说，啊，波洛这个你演的这个形象像小丑一样，就是逗人发笑或怎么样，不符合我心目中原著当中的那种波洛的警探的形象、聪明的形象，所以他受到了阿加莎女儿的一些警示。他告诉呃，大卫·苏谢特说：“波洛是一个没有人，任何人会嘲笑他的人，大家只会对他微笑。”就给了他们这这么样一句话。然后大卫·苏谢特拿着一句话就回去回味很久嘛，到底嘲笑跟微笑的区别是什么？那么就说到新版这个布拉纳这版的波洛，虽然还没有还没有看，还没有上映哈，我们不如大胆做一下猜想：如果他拍完《尼罗河》。他还要继续拍下一部作品，他会拍哪一部呢？或者是你们希望他拍哪一部呢？如果是按海陆空三部曲来说的话，那下一部可能就是呃云中一案。呃，那如果是按东方三部曲来说的话，那下一部可能就是古墓谜案。这两部作品当中，呃，你们希望他呈现的是哪一部作品？或者说，他可能布拉纳他选择退居二线，他作为一个制片人，你们希望哪个导演？拍摄阿加莎还有波洛侦探系列的作品
2: 呃，我我自己看过的阿加莎影视化最好看的作品应该是《控方证人》吧，嗯、就是那个我觉得是最好看的。其实已经有很多都影视挂过了，就、嗯、连动画片也有吗？对<笑>对对,对
1: ，是那个好像波洛侦探和马普尔小姐对，是日本 N H K 拍的，好像三十九部动画
2: 。呃，我。我觉得我先补旧番吧，新番我还说不好。刚
3: 刚提到的有有可能会改编的，你说那个《空中疑案》，就是那个《飞机那个吧？对。呃，然后还有那个《古墓之谜》<对>，其实这两个我我个人感觉都不是特别适合改成电影，因为他们的小说，嗯、首先他们小说不算不算特别火嘛，然后其实他们的这个案件都、嗯、都比较偏简单，然后这个这个场面也可能会。就对电影来说啊，对电影来说，可能这个场景会稍微稍微弱了一点点啊，所以，我我个人，就如果我我个人的话，其实我希望能够拍成呃影视化的。其实有有一部小说我挺喜欢的，它也应该是，我也查了一下，它应该是影视化过一次啊，就是那个底牌。为为什么我觉得这个特别适合？就起码我个人心目中特别想看到他影视化了，因为他是呃有四个侦探，然后可以多线来去叙述这个事情，然后每个侦探也有每个侦探的特点。那当然波洛也是其中一位侦探了。然后呃四个侦探跟四个罪犯之间的故事嘛，简单来说就是谁来导演的话，呢，就这种风格的话，但如果洛兰能拍呢，当然是最好了。但这个东西也<笑>也只能够我只能够想想而已，对吧？嗯我觉得阿婆的这个作品其实也有个特点嘛，就是她很多作品虽然是很多年前了，甚至真的是上上百年前的有作品了，对吧？但是其实如果改编成现代元素的话，其实还是挺有看头的
1: 。我记得二零，如果1920年算波洛的第一次登场的话，也就是2020年是他波洛这个形象诞生的第一百周年。对我跟其实小汪老师的一些看法挺一致的。我是想到另外一个案件，我想我想看到是现代影视剧翻拍改编 A B C 谋杀案、嗯、因为我觉得它是首先它是一个连环杀手的案件，而且它有现代刑侦那种追踪感、追逐感跟紧张感。我觉得如果拍成一个电影的话，可能会很适合大荧幕
2: 。如果为什么我们要一遍一遍的来改编，就是以前的一个。呃，小说，如果我们有那么多版本的话，那二零二二年的这个版本它到底有什么特别的地方？嗯、呃，这是我想要看到的。嗯、就是我看到一些影评里面可能会说，他们已经看了这个电影，然后里面会有一些，比如说呃，探讨有色人种啊，或者是嗯、呃，现在很流行的卖卖腐啊这样的这些元素。嗯我感觉这个就太，一方面是讨好观众，一方面是太轻巧了吧？就是真正适合当下观众的这个点到底是什么？我当然不希望看到还是一个像呃尼罗河风光片那样，还是那种呃游客视角的，好像是一成不变的那种埃及的那种形象。它到底现在应该呈现成什么样？那不应该是。呃，我作为一个观众去想的，而是你作为一个导演要好好想一想，然后再呈现给我的
1: 。对，这其其实是我接下来就想问的一个很主要的一个问题，就是说为什么我们肯定很多人已经一遍一遍的看过这个案件了，对于谜底也好，对于凶手也好，都很了解了，为什么我们还要再次呈现跟改变它？哦，甚至我们再去观赏它的意义在哪里？如果我们只是在一个古老的故事内核上面加入很多新的元素。难道可以就成为一个新的故事了吗
3: ？呃，是是这样子的，我觉得，因为对于一个悬疑推理的题材来说，这个谜底本来就是一个最大的亮点嘛，就案件本身还有推理本身是最大的亮点。那改编阿加莎的作品就变成了一个最大的障碍，因为大家都看过了，都知道，而且甚至就算他没看过原版，有可能他看过后边大家去。呃，借鉴的、抄袭的、改编的各种各样的版本都看过了，对吧？所以就变成了这个原本是推理悬疑题材电影里面最大的亮点，其实几乎是几乎是没有了，起码是弱化了很多。如果没有了这个悬疑的这个点之后，对吧？这个电影到底还有什么那么值得我们看的一个一个点？那其实我我个人觉得，阿婆的这个作品里面，其实还有一个点是挺。挺让我佩服的，就是他笔下的人物啊，尤尤其是这个女性角色的人物，其实都大部分呢、啊、都是有这种我们说的这个平权啊或者平等、很独立的一个人。他很少写一些纯花瓶的女生，尤其是漂亮女生。呃，有些作者在那个年代，有些作者就是反正出来一个美女，大家知道，一定要不就是很笨的，呃，搞事的配角，对吧？要不就死者，等一下就死掉了。但其实阿婆笔下的很多女生，其实确实是有自己的一个呃观点，还有自己的一个想法。真的，你能感觉到她不是一个纯粹走过场的一个配角而已，她就是一个活生生的独立的人。那所以这一点，我觉得这一点算是也是挺符合我们现在这个审美观的一点吧。然后在、嗯、呃前两年，前两年这个《利刃出鞘》啊，《利刃出鞘》这部电影其实就是很对对很古典的一一个这个电影，对吧？然后其实里面那个应该算女主角吧啊，那个那个女主角那个角色其实也让我印象挺挺深刻的，就是她并不是一个很很传统的，就是哎要男生来破案啊，女生就是在等待帮助什么的，她是有自己的。一个独立的观点，有他自己的想法，然后那个故事也算是在一个挺本格的、挺挺古典的一个故事架构之下。来写出了一个一个大家族之间的，也是各种这样的纠葛，对吧？遗产啊，这种都是很老套的东西。但那个电影给我的观感还是挺不错的。我感觉虽然它是一个很老的故事，但是它有一些新的想法、新的元素在里面。但也不是那种纯粹为了讨好观众啊，我我就搞一些就很很流行的，可以说可能内涵其实没什么内涵的，纯粹就是最近的。呃，年轻人喜欢看，我就就搞点这样的元素给你看一下而已，对吧？它其实不是这种，它最终的核心还是说，其实这个就一个人个人的这个独立的精神，或者说一个算是有有自我、有自我认知和自我想法的一个人啊，凭着自己的能力啊，还有凭着自己的呃。呃，智慧也好吧，能力也好吧，去解决这个问题啊，然后取得这个成功啊，我感觉其实，在阿婆的作品里面，这一点是比同时代的一些推理小说是更有更有深挖的可能性的。里面的这些人啊，就如果能把他们的故事真真正,正正的说出来的话，我觉得反而是最最能够吸引我的一个点。就像无人生还呢，其实我可能。就光是书，我可能看过十遍以上吧。就是，那不要不要不要说谜底知道了，里面的每一个环节、每一个场景，下一页发生什么事我都全知道了。但是我为什么特别喜欢反复看这本书？我就觉得里面的这个每个人的心理状态的描写确实是做得很棒，就很多值得学习的地方。每一次读都会有不同的感想。那其实影视化里面，我看英英版吧，应该是英国电视台那个版本的《无人生还》，我感觉就拍出了这个。这个阿婆的原著这个味道，所以我我挺喜欢那个版本的。刚
1: 才小莫老师提到的几点我，我我都很赞同。最开始您提到就是对于几个角色的描描写，希望看到一些新的、更深刻的点。其实我对新版的这个《尼罗河上的惨案》还是真的有一点点期待的。就是我我想看到新版的林内特是一个什么角色，是一个什是否有很多面的一个。刻画就是对盖尔加朵演的这版的林内特，原著当中写的是一个每个人都是稍稍抬头仰慕的一个一个呃美貌，然后财富，然后于一身的一个角色，但是他有其实呃内心深处有一很多面的一个心理状态。其实我我之前看呃二零零四年尼罗河上惨案。林内特的扮演者是那个艾米丽·布朗特，就是演《寂静之地》的那个女主。我觉得这版的林内特呢有点扁平，而且布朗特演绎的林内特稍微有一点点高傲。霍勒先
0: 生，我不是有意吓你
3: ，不，没有
0: ，我急于要跟您说说
3: ，请说吧，夫人
0: 。也许您知道我是谁
3: ？对，我的确知道你是谁。嗯
0: 、长话短说吧。我正受着日益增长、难以忍受的迫害
3: 。迫害
1: ？你能不能具体说一说
0: ？其实很简单，我丈夫在认识我之前已经和我的一个朋友订婚了，他要接替贝利弗，但是他们彼此不投缘，并解除了关系。很遗憾的说，这让他很受不了。纯粹为了腻歪人，他选择了我们走到哪儿，他就跟到哪儿
1: 。你来这儿是度蜜月的吧？
0: 正是。一开始他出现在威尼斯。又出现在布林迪西，再后来出现在开罗，现在他又出现在这儿，不能让他再这样下去了
3: 。可他一点儿也没违法啊
0: ！对不起，您已经看到他刚才的做法了吧
3: ？看到了，可
1: 是他并没有威胁你或者对你进行身体伤害，没有，正相反，他好像很委屈，夫人
0: 。您是否在暗示我把我朋友的未婚夫偷走了？那您就错了。他是爱他，但是他的感情没有回馈，甚至我丈夫在见到我之前就知道跟他交朋友是个错误。
3: 你有没有意识到你还有其他的选择
1: ？你什么都有，但是你的朋友，据我所知，只有未婚夫。总之，我对新版的盖尔加朵演的林内特，我是挺期待的。还有刚才小猫老师提到的阿婆笔下的女性角色都很都很深刻。是，其实我这也是我意识到一点，可能波洛某种程度上来说，他是也是一个平权主义者。阳光下的罪恶那那个那那本书当中，呃，那个女主角也是一个集美貌和财富于一身的一个角色，但是很多很多男士对她的看法都认为她是一个邪恶的角色，都都认为她是一个轻浮的角色，都认为她。勾搭了很多男性，或者是自己的生活非常混乱的那么一个人，在案件的结尾，波洛说过这么一句话：“说邪恶的不是这些女性，恰恰是把他们看作是邪恶的男人们才是邪恶的。”波洛有一个视角，就是他能够跳脱出来，自己是一个侦探，自己是一个男性的视角。我觉得这是让我对波洛这个形象更。更喜爱的一个原因啊，然后最后一个问题其实是一个推荐环节哈，呃，我我如果打个比方，可能百分之五十的人，五观众觉得这个电影不尽兴，他们想要更进一步的延伸阅读，或者是更进一步呃阅读波洛大侦探波洛这个形象在各个精彩的案件当中是怎样呈现的，你们二位会推荐给他们哪一部
3: 作品呢？呃，其实我觉得，如果觉得电影不好看的话，其实只只需要看这本书就可以了。因为我觉得《尼罗河上的惨案》就给我个人的印象还确实是挺深的，就算是波洛这个人在我心目中的第一次出场嘛，第一次出场，然后就真的帮我建立了这个这个小胡子侦探这个形象在里面，所以我我确实是挺挺挺喜欢这本书的。然后，如果说这本书就你你已经知道了答案，你你不想再看一次的话。那其实刚刚提到的，前面提到的这个 A.P.C. 谋杀案，也是一个挺好的选择，因为 A.P.C. 谋杀案的那个故事背景，我觉得还挺符合现代人口味的，就带有一点点猎奇性质的一个连环杀手那种感觉啊。嗯，虽然这个梗，这梗可能也是被太多人用过了，这个谜底可能也不算是特别什么特别震撼的东西，但里面就。我觉得波洛在这个 A B C 谋杀案里面的这个分析，其实还真的挺有它的一个特点的，算是一个挺能够表达它特点的一本小说啊。嗯
2: 、对，我也觉得 A B C， 呃，其实是我看过的对阿婆印象就是最深刻的一一本书。嗯，但要是让我推荐的话，其实我觉得，嗯、呃，都可以看，因为我们以前刚开始学英语的时候，我们老师就会推荐。说，那你们要想。<音>